1: Entre Demonios y Guardianes Historia compartida por Álvaro Ramos para Relatos de Horror Hoy se cumplen 8 años desde la última vez que sentí la necesidad de hacerle daño a alguien Sé que no era yo, pero nací así cuando recuerdo todo me doy miedo a mí misma Desde los 6 años de edad comencé a presenciar algunos episodios un tanto extraños los doctores le dijeron a mis padres que eran episodios psicóticos Que lo único que necesitaba era una terapia psicológica En un inicio yo sentí las sesiones como un descanso Era una niña pero ya tenía pensamientos muy extraños que no podía controlar en ese tiempo La psicóloga me decía que tenía que sacar todo y lo hice El problema era que yo seguía igual y ahora con más temas que lidiar ¿Qué era lo que me estaba pasando? No sé, pero cada ciertos días cuando daba las 12 del día yo comenzaba a tener ataques. Lo primero que me pasaba es que me sentía mareada y me desmayaba y en el momento en que me despertaba yo ya no era la dueña de mi cuerpo. Me sentía con una fuerza descomunal incluso me daba cuenta que tenía mucha más energía. Si no había personas cercanas que pudieran someterme, aquellos eventos podían durar horas. Y créame que no eran minutos muy bonitos. Eran minutos interminables de violencia, de gritos, de insultos y lo peor. De unas ganas incontrolables de hacerle daño a los demás. Cuando por fin lograba calmarme despertaba totalmente cansada y no podía articular una sola palabra. El cuerpo no me respondía del todo pero al menos era yo. Yo era la dueña de esos movimientos y mis emociones. En una ocasión casi destruí por completo las ventanas de mi salón de clases y con uno de los cristales le provoqué una herida enorme a una compañera. La sensación de ver con tus ojos las atrocidades que estás haciendo y no poder detenerte es parecido a estar en un videojuego en primera persona y no poder evitar que tu personaje muera o asesine a alguien que no quieres hacerle daño. Era horrible escuchar todas las maldiciones que salen de mi boca. Y darme cuenta de que no estaba pensando en nada de eso. Literalmente había alguien ocupando mi cuerpo en contra de mi voluntad. Recorrí una infinidad de escuelas y siempre me expulsaban por las mismas razones. Incluso fui a la escuela de religiosas donde me prometieron ayudarme por medio de Dios. Pero únicamente estuve una semana allí. La psicóloga dejó de atenderme porque no estábamos avanzando entre comillas. Le dijo a mis papás, pero la razón real era su miedo que en algún momento yo me pusiera mal en una de sus sesiones. Conocí al doctor Torruco y él era un psiquiatra que tenía algunos estudios sobre casos parecidos al mío. Comenzó a mis padres de que era necesario medicarme una vez cumpliera los 13 años. Pues según él, las medicinas provocarían en mí un efecto narcótico que le permitirían a él adentrarse en mi mente. El mucho enfermo solamente quería meterse en mi falda... Llevaba seis meses tomando esas pastillas y me hacían dormir demasiado. De hecho, dejé a la escuela todo ese ciclo escolar y no podía mantener la atención por mucho tiempo en las cosas. De verdad que no me hacían sentir mejor y al contrario. Cuando me daban los ataques me era casi imposible pelear contra aquello que se apoderaba de mí. Era como si las medicinas me dejaran totalmente a merced de aquello de todo lo que me convertía... Una tarde durante la sesión el doctor Torruco me pidió tomar una pastilla de esas, a pesar de que ya me había tomado una previamente. Me dijo que me acostara en el diván y que iba a intentar una especie de hipnosis para llegar a ese lugar en mi mente, ahí donde se alojaba aquella otra personalidad violenta. Lo hice y de inmediato comencé a quedar rendida al sueño, hasta que en algún punto desperté pero no era yo. Era un ataque y esta vez era una hora diferente del día. «¿Quieres sacarme de ella? Por ahí no es», dijo la voz que me controlaba. Yo podía ver el miedo en la cara del doctor quien lentamente daba pasos cortos hacia la puerta. De pronto comencé a reír y de un salto llegué a la puerta antes que él. «¿Qué se siente hacerle eso a niñas? ¿Qué se siente estar a punto de ser descuartizado por una?» Le preguntaba con una voz escabrosa que salía de mí, pero yo no podía controlarla. De inmediato, el doctor comenzó a pedir ayuda a gritos. Yo veía desde mis ojos cómo me acercaba a él con una silla en la mano. Entendí por las palabras que decía que ese tipo quería aprovecharse de mí mientras él estaba durmiendo. Y eso que habitaba a mí lo detuvo. Pero aún así, yo no lo quería matar. Comenzó a golpear al hombre hasta quedar completamente inconsciente. Delta afuera, un par de personas intentaban abrir la puerta, pero era imposible. Cuando lo lograron, yo ya estaba a punto de caer desmayada para despertar una vez más. Aquel evento duró únicamente unos minutos, pero fue un punto de quiebre para mí, dejando de lado los problemas legales en los que constantemente estaba metido a mis padres a causa de mis ataques. Comencé a intentar comunicarme de alguna manera con eso que me estaba controlando. Diario antes de las 12 del día escribí a mi pizarrón la misma pregunta. ¿Quién eres? Esperaba que en algún momento que yo decidiera contestarme y saber qué era lo que me pasaba. Estaba decidida que si no podía hacerle frente era mejor hacerme parte de aquello. Y de esto que hablo es que únicamente tenía 15 años. Una tarde después de hacer pedazos el colchón de mi cama y de amenazar de muerte a mis padres una vez más desperté con una respuesta. Soy alecto. Esa pista fue suficiente para ponerme a investigar un poco. Aprovechaba que no iba a la escuela para leer todo lo posible sobre esa palabra. Y lo que encontré era muy diferente a lo que estaba esperando. Descubrí que Alecto era una especie de castigadora de la antigua mitología griega y ella junto a dos mujeres más Castigaba a quienes cometían ciertos delitos morales Con el tiempo con el desuso de la mitología griega Alecto fue cambiando de nombres Cada cultura le conocía de diferentes maneras Aunque siempre estaba asociada a esa figura demoníaca que castiga a quienes atrevan a atentar contra su misma especie Le repito que tenía solamente 15 años Sentir que dentro de mí podía albergar el espíritu de un ser mitológico castigador e implacable comenzó a ser un motivo de orgullo. Cada ataque que tenía era para mí una demostración de lo que era capaz de hacer, si en algún momento lograba comunicarme de manera sensorial con este ser. No quise hablarlo con mis padres por temor a que me estaba volviendo loca. En cambio, empecé a adentrarme en cuestiones oscuras. Conseguía escondidas, libros de esoterismo y libros que hablaban sobre el poder de conectarnos con entidades demoníacas. Así como de magia negra y también terminé consiguiendo una ouija. Con el paso de los meses fui dándome cuenta que las cosas no estaban bien en la casa. Además los eventos comenzaron a suscitarse de manera más frecuente. En una ocasión terminé golpeando a mi padre hasta romperle un brazo. Yo nunca entendía el porqué de mis arranques de violencia como escogían las personas a las que atacaba, pero después entendí el porqué. Mis padres se divorciaron cuando cumplí los 18 años. En realidad fue mi padre que se fue ya que no quería seguir viviendo conmigo. Mi madre, a pesar de las súplicas de él de internarme en un psiquiátrico, nunca aceptó. Ella decidió quedarse a mi lado hasta que fuera necesario. Aquella vez recuerdo muy bien haber estado en mi recámara conectándome con la Ouija Ya llevaba casi dos semanas sin tener un ataque de furia Era como si selecto, no quería salir y mostrarse En esa sesión con la Ouija recuerdo haber estado muy molesta con mi padre Lo único que quería era que regresara y apoyara a mi madre Esa noche se contacto con un ente bastante extraño que dijo llamarse Rufén. Sus respuestas eran muy cortas Casi siempre eran un sí o un no. No contestaba nada más a detalle y le dije que necesitaba encontrar la manera de reunir a mis padres. Su respuesta fue asesinalos. Me di cuenta que estaba teniendo contacto con un ser muy oscuro. Ni siquiera Lecto se había atrevido a tanto con mis padres a pesar de haberlos golpeado. Intenté cerrar el portal, pero la guija dejó de responderme. La energía que se siente cuando uno la manipula se había ido. Era un pedazo de madera con letras talladas que ya no parecía servir para nada. De inmediato comencé a tener mucho miedo. Miedo a haber dejado entrar a un ente en mi vida y no poder sacarlo. Las siguientes noches fueron horribles y mi madre se despertaba siempre con la misma pesadilla. Ella soñaba que me veía colgada en la sala. Yo por mi parte no podía dormir bien y siempre que cerraba los ojos escuchaba voces susurrando cosas en alguna lengua extraña. Escuchaba fuertes golpes en la cocina y en el baño. Mi madre también los escuchaba pero no me decía nada para no asustarme más. En este punto de la historia tengo que decir que nunca fuimos religiosos. Mi padre era agnóstico, mi madre se hizo a él y por ende a mí nunca me inculcaron nada sobre Dios o la religión. Lo único que sabía era rezar el Padre Nuestro, pues fue lo único que pude aprender en la escuela religiosa, a la cual únicamente fui un par de días. Pero una noche sentí la enorme necesidad de rezar y de hablar con Dios. Así que rezó el Padre Nuestro y comenzó a pedirle a Dios que ayudara a mi madre. Ella estaba sola, sin dinero, y yo con mi enfermedad nunca iba a poder conseguir un trabajo para ayudarla. Ni bien acababa de decir todo lo que tenía dentro cuando sentí un golpe macizo en la cabeza y me desmayé. Desperté solo para verme caminando por el pasillo en dirección a la recámara de mi madre y abrí la puerta y vi a mi madre ahogándose en su cama. Yo quería ayudarla pero Lecto tenía otros planes. Mi cuerpo estaba totalmente rígido sin moverse y solo veía a mi madre que estaba luchando por respirar. Intentaba jalar aire, pero no podía. Yo dentro de mí solo pedía a Dios que me ayudara. Eran tan fuertes mis plegarias que en ese momento lo vi. La sombra de lo que parecía ser un hombre sobre mi madre ahorcándola con sus manos. «Ellas van a ser mías o no van a ser de nadie», dije y pude ver a Lecto en acción. De mis manos brotó un enorme hilo de fuego que tomó el cuello de la sombra y el desapareció lentamente frente a mis ojos reduciendo las cenizas prácticamente mi madre comenzó a respirar y en cuanto recuperó la movilidad abrió el cajón de su burro y sacó un rosario yo de inmediato se lo arrebaté de las manos y comenzó a gritarle y a romper todo mi alrededor mi madre lloraba y yo no podía evitarlo era lecto castigándonos por venerar a otro dios que no fuera ella Esa noche le dije cosas horribles a mi madre y no le hice daño físico alguno. Pero sí si un daño moral y emocional bastante grande Y antes de desmayarme para recuperar mi cuerpo. Alecto dijo en voz alta. Ustedes son mías y de nadie más. No existe poder humano que lo pueda evitar. Deja de buscar en Dios a un aliado y tuja dejará de buscar en las artes oscuras una respuesta. Soy lo único que tienen y lo único que abrazarán. Soy el castigo de los hombres y también soy la verdad. El día que me canse de este cuerpo, tu hija morirá. Dos semanas más tarde, comenzó a salir más a la calle mi madre tenía tanto miedo de lo que estaba dentro de mí que ya no quería pelear. Aún no lo aceptaba, pero parte de ella tenía la esperanza de que un día saliera de mí y ya no regresara. Estuve detenida en varias ocasiones, siempre por la misma razón... Destrucción de la propiedad privada y por golpear a la gente La última ocasión me pusieron un ultimato La siguiente vez me esperarían siete años de cárcel sin libertad condicional La sensación de querer hacerle daño al que más no era mía yo solamente la padecía Era una sed de castigo incontrolable lo que motivaba a Alecto a usarme para causar dolor Yo solo era un tripulante en esa nave de ira y violencia en rumbo fijo lo que comenzó como una psicosis se convirtió en una especie de superpoder. Uno para terminar revelándose como una maldición. Una noche llegué a la casa después de estar buscando trabajo y encontré a mi madre llorando en la sala con un cuchillo de la cocina a su lado. Pensé en lo peor y pensé que mi madre ya había llegado al grado de querer hacerse daño por mi culpa. Pero era todo lo contrario. Esa noche mi padre fue a la casa a reclamarle pues mi mamá había interpuesto una demanda de pensión alimenticia. Necesitaba pagar algunos gastos de la casa y comprar sus medicinas y ya ni siquiera lo hacía por mí. Lo hacía más que nada por ella para estar fuerte y seguir cuidándome. El muy cobarde estaba enojado que comenzó a golpear a mi madre y ella se defendió con lo que pudo. Al ver a mi madre que estaba decidida a atacarlo con el cuchillo muy infeliz huyó. Yo sinceramente estallé en cólera Una sensación de venganza se apoderó de mí Sin saber su dirección salí de la casa Convertida en la peor versión de lo que sea que me poseía A la mañana siguiente encontraron a mi padre bañado en sangre Con ambos brazos rotos y las pernas también La quijada dislocada y los ojos completamente rojos por la sangre Nunca me denunció más por miedo que por falta de ganas él sabía perfectamente que había sido yo, pero no sabía que Alecto era el que me hacía actuar de esa manera. Nunca más lo volví a ver, pero al entrar en razón me di cuenta que si esto seguía la próxima vez podría ser mi madre, incluso yo. Fue cuando empecé a buscar ayuda y la encontré irónicamente con una persona llamada Socorro. Cuando mi madre y yo comenzamos a tocar el tema como una posesión y decidimos aceptar el hecho de que algo estaba infectando nuestras vidas. Nos acercamos más como familia pero también nos hizo buscar en secreto a Dios y la ayuda de personas que entendieron lo que me estaba pasando. Socorro era una de ellas. Socorro era una mujer viuda que a pesar de tener nueve hijos vivía sola y casi nunca nadie la visitaba. Algunas personas decían que era una mujer dedicada a la brujería, pero en realidad es que era muy religiosa. Cada domingo estaba en misa y entre semana dirigía un grupo de la iglesia de mujeres dedicadas a apoyar causas nobles. Los sábados daba catecismo y era muy cercano a los sacerdotes de la iglesia. Sin algo no creía socorro, eran las brujerías y el esoterismo. Pero sí tenía algo muy extraño en su carácter. Todo el tiempo pareció estar muy enojada y desconfiaba mucho de la gente. Para poder acercarse a ella tuvimos que esperar a que ella quisiera recibirnos. Al parecer ya le habían contado de mí y no cosas buenas. Mucha gente que conocía mi situación inventaba chismes. Uno de estos es que yo abusaba de sustancias. Que por esa razón me comportaba de esa manera. En ocasiones se llegaba a decir que lo que me pasaba tenía que ver con abusos cometidos por mi padre, cosa que tampoco ocurrió en ningún momento. Pero bueno, ella decidió que era conveniente hablar con nosotras y nos recibió. ¿Qué tenía de especial esta mujer que no tuvieran todas las demás religiosas que iban a la iglesia? Que Socorro era una de las pocas mujeres que habían estado presente en dos exorcismos ayudando a un padre. Usualmente los exorcismos solo los practican hombres y tienen que estar preparados para ello. Por eso cuando escuchamos de aquella mujer decidimos hacer todo para pedirles ayuda. Aquella vez llegamos a su casa y esperamos en la puerta un par de minutos. Yo esperaba ver salir a una mujer completamente vestida como monja y muy anciana. Pero mi sorpresa fue bastante grande. Lo que vimos fue una mujer pequeña con el cabello pintado en ese color entre plateado y azul que usan las viejitas para no verse tan canosas, zapatos bajitos y para nada un atuendo sobre y Era una mujer muy normal, nada de lo que yo me estaba imaginando. Muy atenta nos invitó a pasar a su casa y una vez dentro vimos que en su casa estaba llena de imágenes religiosas. Eso era lo que esperábamos ver desde un principio. Doña Socorro. Dijo mi mamá, venimos a verla de parte de mi comadre Antonia. La mujer no dijo nada y solo sacó de su bolso una especie de libretita y comenzó a hojearla No sé se si Antonia ya le haya comentado algo, pero estamos muy preocupadas por la situación de mi hija Marina. Siguió. Antonia solo me dijo que estaban teniendo problemas y querían acercarse a Dios para resolverlos. Así el doña socorro, pero no sabemos cómo. Acercarse a Dios es fácil y quedarse a su lado mientras Él te ayuda es lo complicado. Muchas personas se desesperan y creen que la fe es un truco de magia no hay nada más alejado de todo eso. Dios te va a ayudar, sí, pero no va a ser cuando tú quieras. Va a ser cuando Él crea que más lo necesitas, dijo Socorro sin siquiera vernos a la cara. Lo sabemos, pero llevamos años esperando la ayuda Créame que no esperamos que sea de forma inmediata. Solo queremos que sea definitiva. Hay un demonio llamado Alecto que controla a mi hija y amenazó con hacernos daño. Realmente tenemos mucho miedo. —No digas ese nombre aquí —interrumpió la mujer. —En esta casa no son bienvenidos esos nombres. —Tú lo conoces así, pero seguramente tiene otros nombres con los que busca confundir al señor. ¿Ya te vieron los psicólogos? Me preguntó. Sí, desde niña. El último de hecho quiso aprovecharse de mí y por eso ya no seguí con las terapias. ¿Te diagnosticaron algo? ¿Psicosis? Bueno, eso es lo más fácil para ellos. Da gracias que no te pusieron esquizofrenia. Esas cosas que te daban te van a dejar completamente indefensa. Yo me quedé impresionada por la forma en que Socorro hablaba. Parecía conocer mucho sobre padecimientos mentales e incluso sobre lo que te daban o recetaban ¿Cómo saben que hay algo dentro de ella? Esa cosa se nos reveló una noche y nos amenazó No quiere que busquemos la ayuda de Dios ¿Y entonces qué es lo que hacen aquí? Vivir así no es una vida, doña socorro Si hoy por la noche nos ha de castigar lo vamos a soportar pero no me voy a morir sin buscar hasta la última alternativa de vida para mi hija. Escuchar a mi madre hablar así me dio mucha fuerza pero también me puso muy sensible. Me puse a llorar y terminé contándole todo a la señora. Ella escuchó todo con mucho detalle y al final me dijo que antes de pensar siquiera en la posibilidad de que un demonio estuviera poseyéndome, tendría que ser vista por más personas. «Las espero el jueves en esta dirección a las 7 de la noche», nos dijo mientras nos entregaba un papel. «Salimos de ahí un poco más tranquilas y si bien no había aceptado ayudarnos, había propuesto que más personas analizaran mi caso. Por la madrugada recibí el peor castigo de toda mi vida. Me hice tanto daño a mí misma que terminé hospitalizada dos semanas». No pude ir a la cita con la señora Socorro, pero en cambio ella me fue a visitar al hospital. Ella me dijo que el jueves recibieron una visita durante la oración de sanación que tenían programada para mí. Al no llegar yo, la hicieron para pedir por mí y por mi madre y en el momento de las revelaciones, una entidad demoníaca se presentó ante el grupo. Intentó hacerlas flaquear y romper su fe, les advirtió que mi madre y yo éramos sus esclavas. Y que en caso que alguna de ellas quisiera ayudarme, la venganza sería mayor. Te creemos y decidimos ayudarte. Me dijo la mujer que aquel día fue acompañada por dos mujeres más. Ellas se quedaron platicando con mi madre afuera del hospital. Cuando salí del hospital, mi madre no quería que regresara a la casa e intentó por todos los medios conseguir un lugar vigilado donde nos pudieran auxiliar en caso de que tuviera otro ataque. Pero todos los lugares así eran muy caros. Terminamos durmiendo fuera de la iglesia justamente en el portón. Al amanecer nos despertó un policía y nos llevó para la casa. No podíamos dejar pasar más el tiempo. Conforme pasaban las horas sentía que Lecto vendría allí esta vez para terminar con mi vida.